0: Bardzo jesiennie. Dzień dobry. A może bardzo dzień dobry jesiennie? W każdym razie dzień dobry. Zarąbista jesień jest w tym roku, naprawdę. Znowu zaczynamy tydzień od lasu. Znowu nie do końca tak jak chciałem, ale poniedziałki bardzo rzadko są jakieś takie na tyle luźne i fajne, że żeby mi wychodziło to, co bym chciał zrobić. Ale tak czy inaczej, znowu udało mi się urwać z jednej wycieczki. Przyszedłem sobie na swoją własną indywidualną wycieczkę do lasu. Co prawda nie nałaziłem się. Zaszyłem się szybko w krzakach, znalazłem sobie fajne miejsce z powolonym drzewem. I mam zamiar tutaj spędzić trochę czasu, na pewno porobię trochę zdjęć, na pewno coś zjem, bo oczywiście no nie może być wypadu do lasu bez wałówy, to jest dla mnie w ogóle jakoś absolutna podstawa, tak samo jak się wybieram gdzieś w góry podstawa to kanapka z konserwą i to najlepiej właśnie nie robić sobie kanapki, bo to tam z kanapką to idzie każdy. Tylko zabrać sobie właśnie jakąś konserwę, zabrać sobie kawałek chleba i zrobić sobie wszystko na miejscu. To jest tym wszystkim chyba najfajniejszym. Trzeba ciągle uważać zgotowanie w lesie, no bo cały czas utrzymuje się zagrożenie pożarowe. Czasami pierwszy, czasami drugi stopień, ale no jednak to zagrożenie jest, no i faktycznie znowu jestem w tych lasach na północ od Legnicy. No i sucho tu jest jak cholera, naprawdę. No i dużo liści, oczywiście. Fajnie się chodzi. Nie wiem, czy to pewnie słychać. Tak się teraz chodzi po lesie. Oczywiście, jak się chodzi, tak jak ja. Czyli nie ścieżkami, nie szlakami, tylko gdzieś tam... No przełaj, przeważnie. Wiem tylko mniej więcej, gdzie chcę dotrzeć. i No i docieram, przeważnie. Chociaż zdarza się, że nie. Ostatnio nie udało nam się dotrzeć miejsca, miejsce, w które chcieliśmy dotrzeć. Ale znaleźliśmy inne bardzo fajne miejsce, w które mam nadzieję, że wrócimy w tym tygodniu. Może nawet jutro. Jeszcze się zastanawiamy, czy jechać na hamaki i spędzić taki letni dzień jeszcze wisząc w hamakach trochę, robiąc sobie jakieś rzeczy stacjonarnie. Czy raczej pochodzić. Jak będzie tak ciepło jak dzisiaj praktycznie bez wiatru. Jest cisza, totalna cisza. Jakieś ptaki się tylko tam drą. Jakieś sroki się kłócą czy coś. No jak była taka pogoda jak dzisiaj, to ja myślę, że pojedziemy na naszą ulubioną górkę pod dęby. Chociaż dęby nie wyglądają dobrze w tym roku, bo jakaś choroba je dopadła. Jeszcze latem. No i teraz już nie są ładne, kolorowe, tylko takie szare i już liści nie mają. Chociaż nie wiem jak w tym naszym miejscu. Trzeba zobaczyć, czy tam będzie lepiej, ale obawiam się, że może być tak jak tutaj. No, ale pewnie wejdziemy przy takiej pogodzie właśnie na górkę i posiedzimy sobie tam. Poleżymy, poleniuchujemy. Ile się da. Niewiele się da, bo jak nie zostaje się na noc, no to dzień się kończy teraz. Koło 18, To już jest trochę słabo. No, a my ciągle pracujemy w nocy. Nie wychodzi nam wstawanie jakieś wczesne. Więc niestety musimy sobie jakoś tak radzić, że no na szybko, powiedzmy. Chociaż nie wiem, czy czy nie wdrożymy takiego planu, że będziemy zostawiać na na wieczór, ale to fajnie, jakby się dało już pogoda i warunki takie, żeby dało się rozpalić ognisko. Siedzenie w nocy przy latarce w lesie, to jest tak trochę bez sensu. Fajnie jest właśnie, jak się Rozstawia obóz, siedzi się przy ognisku. Muszę się odezwać do Doroty. Moment. Słychać, słychać. Ja się sprawdzamy z Dorotą łączność. Moment, jeszcze się odezwał do Doroty. No szumi, ale słychać Cię wyraźnie. A powiedz coś jeszcze. Coś jeszcze cały czas mówię, raz No dobra, to się odezwie jeszcze za jakiś czas, jak pójdziecie gdzieś dalej. No. I tak sobie z Drotą sprawdzamy łączność. Ponieważ tutaj gdzie jesteśmy, łączność komórkowa jest bardzo słaba, więc jak idziemy w różne strony, to no, bierzemy sobie toki i sprawdzamy jak to działa. Śmieszna rzecz z tymi walkie bo to jest bardzo przydatne urządzenko, Bardzo się przydaje, właśnie, w jakichś takich, na jakichś zadupiach, gdzie zdarza się, że nie ma zasięgu telefonii komórkowej. A w takich miejscach bywamy zadziwiająco często. Ale na przykład, bo teoretycznie tam, nie wiem, z półtora kilometra można spokojnie gadać, ale wystarczy, że się trafię na przykład pole kukurydzy, które będzie pomiędzy nami. I już się do siebie nie dokrzyczymy. Byliśmy, nie wiem, 500 metrów od siebie i pole kukurydzy idealnie zatrzymało sygnał. Nie działało. Tak? Korzystaliśmy z tych radyjek, bo tak do lasu, to w zasadzie chyba by nawet nie wpadł na to, żeby kupić. Rzadko jest tak, że, że gdzieś się rozdzielamy. Nie, ale jak jechaliśmy na rowerach do Francji, no to mieliśmy obowiązkowo radyjka przy sobie po to, żeby osoba, która jedzie z tyłu nie musiała krzyczeć do tej, co jest z przodu albo odwrotnie, w zasadzie też czasami jeszcze ta z przodu to może tam zwolnić czy coś ale jak, już ja prowadziłem wycieczkę Dorota nie chciała nigdy pierwsza jechać, bo nie nieobeznana z jazdą po ulicach więc przeważnie ja jechałem z przodu no to jak jeździliśmy tutaj wcześniej jeszcze przed wyjazdem to często było tak że gdzieś odjeżdżałem i nie bardzo widziałem czy Dorota jest za mną czy nie Dorota chciała się zatrzymać zanim ja się zorientowałem że ona się zatrzymała, że coś się stało zwłaszcza na jakichś podjazdach czy coś no to działało to słabo a tak jak mieliśmy radia to działa to świetnie i do tej pory jak gdzieś jeździmy na rowerach gdzieś wyjeżdżamy kawałek za miasto gdzie wiemy, że będziemy jechali normalnie w takim ładnym szyku, nie towarzyskim, tylko takim jak trzeba. Jeden rower za drugim. To lepiej mieć włączone radia na wszelki wypadek. Nie trzeba krzyczeć, nie trzeba się wyginać, patrzy się spokojnie na drogę i można rozmawiać z tą drugą osobą. Więc jest to fajna rzecz. Kiedyś mi się wydawało, że takie walki-talki to no, jaka zabawka tam nie wiadomo dla kogo. Chyba, że już działające w jakimś systemie dla jakichś tam firm ochroniarskich czy czegoś, a się okazuje, że to dla rowerzystów jak się jeździ parami albo grupami, albo właśnie do lasu jak się jedzie ekipą żeby sprawdzać gdzie kto jest i żeby się odnaleźć na przykład w lesie to bardzo przydatna sprawa dobra słońce mam coraz niżej zaraz mi słońce się schowa, a ja zdjęć nie porobię bo się rozgadałem o niczym ale pogoda sprzyja takiemu relaksującemu wygadywaniu się i nie będę gadał w tym tygodniu o polityce. Obiecuję, że w tym tygodniu nie będzie ani słowa o polityce. Chyba, że coś się wydarzy strasznego, ale mam nadzieję, że nie. A ze strasznych rzeczy, to dzisiaj był news, że jakaś asteroida leci w stronę Ziemi. Jakaś taka całkiem duża, tam 650 metrów, czy coś długości. Bo ona nie jest jakaś taka okrągła całkiem, tylko jakaś taka, no ten dłuższy wymiar chyba ma 650 metrów. Ale artykuł był tak napisany, że no no ja pierdolę. No po prostu nie da się tego inaczej określić. Wkurzają mnie takie artykuły. Właśnie podają jakąś informację, która jest tak naprawdę chyba z dupy. Ciężko ją gdziekolwiek potwierdzić, że niby coś tam leci i że niby tutaj jakieś myślą o jakimś planetarnym, planetarnej obronie czy coś, ale to jakby jeden akapit do drugiego nie pasuje całkowicie. Przecież tutaj przynajmniej każdy kapit był inny, co prawda jeden dru- przeczył drugiemu, ale czasami są takie artykuły, które w ogóle są z dupy, mam wrażenie. Takie, nie wiem, jest pięć kapitów, w każdym jest napisane to samo, tylko inaczej zbudowane zdania. I nie wiem jak to rozumieć. I człowiek szuka informacji tej konkretnie, a tu cały czas taki tu wstęp, tu wstęp, tu wstęp inaczej, tu wstęp, tu wstęp i tutaj yy, reklama nagle, nie? Tak jak wczoraj coś czytałem, że gdzieś tam jakiś wypadek, czy ktoś tam, nie pamiętam co, i nagle taki nagłówek, uszczyca, skóry, czy coś w tym stylu. Wyglądało jak po prostu kolejny akapit. A to była reklama wklejona po prostu w artykuł o czymś innym zupełnie. Nie wiem. Przegląda się te newsy, czasami człowiek się denerwuje. A tak naprawdę to to nie wiem jak do tego podejść, nie wiem jak, jak można wierzyć w jakiekolwiek informacje, które, które są napisane w sposób taki, że no nie wiem to można pewnie w jakimś twecie takim w 140 znakach zmieścić więcej informacji tak mi się wydaje, chociaż chyba dłu- tweety teraz się dłuższe robi chyba nie wiem, ciągle nie, ogra- nie ogarniam tego twittera dobra Miałem skończyć, zabrać się za zdjęcia, kanapki, herbatę, czy żurek, czy coś tam, a znowu gadam. To teraz już się za to biorę. Trzecia dziesięć. I idziemy właśnie z Dorotą do paczkomatu. Ale nie będzie tym razem relacji z marszą do paczkomatu. Pórz dwa tematy. Przy okazji tego spaceru. Pierwszy to... Chciałbym powiedzieć, polecę Ci film. No nie wiem, czy Ci polecam. No polecę, No polecę. Ja myślę, że klasykę trzeba zobaczyć. Przed chwilą z Dorotą zobaczyliśmy gorączkę sobotniej nocy. Nie wiem, jak to się stało, że do tej pory nie widziałem tego filmu. Film bardzo dziwny. Znaczy taki prosty. No. Jak na tamte czasy. To taki... No patrząc na to, jak skomplikowane potrafią być filmy w dzisiejszych czasach, no to ten jest wręcz prostacki. Ale dopóki nie ma tam jakichś tragedii, czegoś takich robionych na siłę i sztywnych i plastikowych i w ogóle, to jest bardzo fajne. Gra muzyka, ludzie tańczą, światła mrygają jest fajnie. I pod tym względem fajnie go obejrzeć. Więc jest to fajny film taki, żeby włączyć go na imprezie i obejrzeć pierwszą, nie wiem, powiedzmy, pierwszą godzinę, bo chyba potem się robi jakoś tak słabiej. Drugi temat, tak żeby szybko zamknąć ten segment, przeglądałem sobie newsy i Radio Z napisało coś, co po prostu świadczy znowu o wspaniałym polskim dziennikarstwie temat. Latające kleszcze atakują lasy państwowe, przestrzegają, ostrzegają coś tam, przy czym, żeby jeszcze te latające kleszcze były w cudzysłowie. W cudzysłowie, czy w cudzysłowiu? Nie, w cudzysłowie. Tak, tak. Zawsze sobie może sobie powtórzyć, czy, to, czy się mówi w gównie, czy w gówniu. Jak się mówi w gównie, czyli w cudzysłowie. No, to nie było w cudzysłowie, było normalnie napisane. Tak zwyczajnie, że to latające kleszcze. Oczywiście chodziło im o te strzyżaki sarnie, czy jelenie. Ciągle nie pamiętam. Oni napisali, że jelenie, ale skoro napisali, że to są latające kleszcze, to nie należy im ufać. Nie, bo nie wiem, czy są taki i takie. Wszystko jedno. Ani jedna, ani drugie, nie są kleszczami. Więc Dziwne było to, że nikt tego nie skomentował. I możliwe, że nie dało się tego skomentować, bo usuwali komentarze. Chodźmy tędy na skuśkę pójdziemy pusto od tej porze w Lewnicy, więc można. i I... No kurde, to jest straszne. Już tam trochę narzekałem na, na... czy trochę, coraz więcej będę narzekał na dziennikarstwo w Polsce. Nie wiem, kto pisze te artykuły. No naprawdę, to jest myślenie staje się jakimś takim, nie wiem, towarem (grym) <grym> bardzo rzadkim, mam wrażenie. Co prawda potem, jak już szukałem takiego linku bezpośredniego, bo kombinowałem, jak to wrzucić na Twittera, ale ciągle nie ogarniam jak, to znalazłem na ich stronie, że już kiedyś pisali o tym. Znaczy pisali w lipcu. No i wtedy faktycznie użyli w cudzysłowie <grym> napisali w cudzysłowie czyli jak w głównie. A do nich to bardzo pasuje akurat. Jeżeli takie głupoty piszą, to do nich to pasuje. No i napisali prawidłowo, że to nie są kleszcze i coś tam, a teraz nie wiem. Ten poprzedni wpis był z wakacji, więc może przez chwilę zatrudnili kogoś myślącego, a na, stale, na stałe na etacie mają jednak jakichś debili zwyczajnych i piszą takie głupoty, a nie inne. No. Tyle chciałem powiedzieć. Idziemy sobie dalej. Wrzucić paczkę do paczkomatu. O tej porze najlepiej. Wybrałem się dzisiaj znowu posiedzieć nad rzeką. Ale kuźwa jest zimno coraz bardziej mi zimno, co prawda przygotowałem się na to w pewien sposób znaczy wziąłem sobie jakąś kurtkę karimatkę, na której siedzę żeby mi tam nie ciągnęło od dołu, żeby nie dostać wilka cokolwiek to znaczy ale no jest chłodno dzisiaj w planach było ognisko i kiełbaska na ognisku i w ogóle, ale no mamy trochę innej roboty razem z Dorotą. Dorota siedzi w domu i lepi tam różne zamówienia. Ja z kolei trochę wczoraj powalczyłem z różnymi opcjami, ponieważ też jestem ciągle głodny robienia czegoś małego, fajnego, co by ludzie chcieli. I tam powypalałem jakieś różne rzeczy w drewnie. Szukam dobrej techniki, która by mi pasowała i jakby cały czas myślę o tym, że chcę w przyszłym roku, zrobić taką dużą, kilkumiesięczną podróżniczą rundę po Polsce i szukam sposobów na uniezależnienie się od prądu mniej więcej, czyli żeby nie potrzebować chociażby takich rzeczy jak szlifierka, lutownica czy coś, żeby to robić wszystko na takich rzeczach, które możemy mieć w samochodzie. Zobaczymy jak to wyjdzie. No ale tak naprawdę posiedziałem sobie tu trochę i zacząłem myśleć o tym, no jak gdzieś idę, to słucham albo muzyki, albo podcastów. I trochę zaczyna mnie martwić, chociaż może nie martwić, po prostu mnie to trochę wkurza, że są niektóre podcasty, których nie mogę posłuchać w aplikacjach podcastowych, takich zwyczajnych aplikacjach podcastowych, albo wejść na stronę, tak jak się wchodzi na co tam jak tam i posłuchać. No, chociaż nie, to też jest takie... To jest na zachęta, jeżeli ktoś chce słuchać faktycznie podcastów, no to to tylko i wyłącznie podcastu udostępniane przez RSS i będące takimi podcastami działającymi w aplikacjach podcastowych, to dla mnie jest podcast. Cała reszta to jest jakaś taka lipa totalna. I coraz więcej się takich pojawia. Coraz więcej jest takich podcastów, których możesz posłuchać tylko na Spotify, albo posłuchać tylko nie w Storytel, czy w Audiotece, czy gdzieś tam. Czy w ogóle coś się nazywa podcastem, ale się okazuje, że możesz tego słuchać tylko ze strony internetowej. To tak, jakby słuchanie, co tam jak tam, właśnie było możliwe do odsłuchania tylko i wyłącznie ze strony co tam jak tam.pl. To byłoby głupie. Tam jest taki playerek, że można sobie posłuchać, ale to jest tak, jak ktoś pierwszy raz trafi. I tam pod spodem jest lista aplikacji i sposobów na słuchanie. Czy chociażby YouTube. To też trochę inna bajka. Ja tam się zacząłem przemierzać, tam chyba udostępniłem nawet jakieś, nie wiem, może z dwa odcinki na YouTubie. Ale to nie jest to. To jest zupełnie jakby inna idea. No i Smutne jest to, że to, że te jakby podcasty zaczynają być rozrzucone w różne miejsca i nie ma takiej opcji, żeby mieć jedną aplikację i wszystkie podcasty w niej, to jest kwestia zwyczajnej chciwości. Na pieniądze, na lajki, na coś tam ludzie chcą koniecznie, żeby podcasty były jakby namierzalne i przeliczalne na pieniądze. Czyli tak jak na YouTubie, że jak ktoś tam ogląda, kliknie, że coś tam, to się dostaje pieniądze. Są tak gówniane pieniądze, że szkoda gadać, więc jakby jak to... inaczej. Mając pewną, jakby sporą oglądalność już na YouTubie, gdzieś tam się zgodziłem na podłączenie do jakiejś sieci i coś tam, że tam niby z tego miały być pieniądze. I jak wychodziłem stamtąd, to nawet się nie starałem o to, żeby te pieniądze wypłacić. Były tak śmieszne. Gdzie ja, jako biedny artysta, jakbym miał chociaż na piwo tam, to pewnie bym jednak zawalczył, żeby mi te te pieniądze wypłacili, ale stwierdziłem, że mam w dupie. I to się zaczyna, gdzie z podcastami, Coraz, coraz ciężej trafić, coraz trudniej trafić, ciężej, nie wiem, czy to jest dobre słowo, coraz trudniej, brzmi ładniej, coraz trudniej trafić na jakieś takie podcasty, które są naprawdę takie na luzie zupełnie, żeby nie było napiny, że ktoś chce mieć jakąś oglądalność słuchalność mi też się tam marzy żeby kiedyś mieć swoją audycję w radiu gdzie masa ludzi słucha chociaż czasami podcasty mają większą słuchalność niż audycje radiowe, chociaż zależy w jakim radiu, ale no kurde, no naprawdę mam duże wrażenie, że jednak większość podcasterów teraz to po prostu sprzedajne dziwki Robię podcasty po to, żeby, żeby zarabiać, żeby coś osiągać, żeby nie wiadomo co. No ale co? No ja przecież zacząłem nagrywać podcast taki, a nie inny, właśnie dlatego, że takich podcastów nie było. Że właśnie czegoś takiego szukałem i nie znalazłem. I ten. Po drugiej stronie rzeki jakiś ptak zaczął mi się kąpać na brzegu. No ja przed chwilą, przed gościem z takim psem. Jak z Dorotą jeszcze nie jeździliśmy do lasu, tylko częściej bywaliśmy właśnie tutaj nad rzeką, bo teraz to raczej stąd uciekamy. No ale że tylko ja mam prawo jazdy, to jak jedziemy do lasu, no to nie mogę pić, a jak mam ochotę napić się piwka, no to idę sobie właśnie tutaj nad rzekę. Mam tu taką swoją ulubioną miejscówkę. I od dawna obserwowaliśmy tutaj, jakby widzieliśmy, że chodzi... Znaczy dwie osoby, to pewnie małżeństwo, tak przypuszczam. Na zmianę chodzą z takim psem, który wygląda jakby miał za dużo skóry i w ogóle. I on się nazywa Niki, zdaje się. I dawno tu nie byliśmy i znowu pojawił się ten człowiek z tym psem. Widać od bardzo dawna chodzą z tym psem. Tym, tą samą trasą. I ten pies już jest ogromny. Ma po prostu strasznie dużo skóry i to wszystko mu wisi. I gościu tutaj podszedł po drugiej stronie brzeg. Po, po drugiej stronie kaczawy był. Nie. On sobie gdzieś tam kucnął, coś tam w telefonie robił, a pies zszedł nad rzekę i zaczął pić wodę. I tak i pił, i pił, i pił, i pił. chciałoby się powiedzieć, że aż pękł ja po prostu jak, jak smog wawelski, ale nie to nie wiem, czy do oni odwadniają tego psa, żałują mu wody w domu, prostu. My jak gdzieś idziemy z piniem, no zawsze mamy wodę dla niego. Zawsze mamy dla niego wodę, mamy taką misaczkę wyciętą z dna butelki, tak żeby to było lekki, wygodne do noszenia. I no pinie podejdzie tam, liźnie dwa razy i ma w nosie, nie ma ochoty. Ale tyle wody, co ten pies wypił, to jestem w szoku, naprawdę. No, tak sobie przeleciałem znowu przez jakieś tam różne dziwne tematy. I No i co? Jest mi zimno. Powiem tylko tyle, że jest mi zimno, więc mogę brzmieć różnie, bo mam yy, chyba trochę chrypę, trochę nos zapchany, jak zwykle. To u mnie normalne. A ja marzę o to, żeby być radiowcem. <śmiech> Przy takim ciągnięciu nosem ciężko sprawę. Dobra. Kończę, dopijam piwko i idę do domu, zjeść coś ciepłego, wypić jakąś kawę, bo z lenistwa nie wziąłem dzisiaj nic do kawy. Stwierdziłem, że jak zacznę się pakować i brać jeszcze takie gadżety typu, a właśnie, bo mam taką nową kuchenkę do przetestowania, taką turystyczną, muszę sprawdzić, jak to działa, kupię za 8 zł w jakimś tam hipermarkecie, na jakiś jakiejś wyprzedaży z paliwkiem od razu. Ale stwierdziłem, że nie chcę mi się tego pakować, że ja po prostu pójdę, kupię piwo po drodze i tyle. I sobie jeszcze tutaj jakieś filmiki, porobię zdjęcia, czy coś. To wszystko można zobaczyć na na moim Instagramie. Łazikgawędziarz, tak się nazywa moje konto na Instagramie. Tam tam bywam. I fajnie, bo jakby tam ludzie też chcieli gadać ze mną. Zresztą ostatnio w ogóle niewiele osób ze mną gada, bo znaczy to moja wina, bo się nie udzielam za bardzo na naszej telegramowej grupie, co tam, jak tam no bo mam jakoś w ogóle jakieś szaleństwo w głowie ostatnio w życiu i ten. Więc trochę ciężko mi się nad, nagrywa te podcasty. Dlatego cieszę się, jak czasami uda się wyrywać, tak jak dzisiaj, mimo że marznę, ale jutro ma być znowu ciepło. <śmiech> I, I coś nagrać. No. A w związku z tym, że jutro ciepło, to z Drotą planujemy jednak znowu pojechać do lasu. Tylko jeszcze ciągle się zastanawiamy, czy na Hamaki i trochę poleniuchować, Nie, chociaż to zawsze wygląda dziwnie, bo to takie, my jedziemy na hamaki i będziemy leżeć, no i Drota faktycznie leży tam z piniem, się wygrzewają w słońcu, a ja chodzę i kombinuję, gdzie tutaj, tutaj stolik zrobię, tu coś zrobię, tu sobie coś wystrugam, tu ten i jak siedzimy cały dzień właśnie w takim miejscu hamakowym, w rozbitym obozie, to ja leżę w tym hamaku może z pięć minut dlatego no tak się zastanawiam, czy to, czy to ma sens. No i tak jazda na noc do lasu jest fajniejsza. Tylko fajnie jak się pojedzie z ekipą, no bo pojechać do lasu i siedzieć samemu tam to nuda trochę. No fajnie jest tak jak niedawno z Krzyśkiem i z Cebulką. Pozdrawiam i Krzyśka i Cebulkę. Cebulka słucha, Krzysiek, nie? Byliśmy w lesie i, i taki męskie rozmowy przy ognisku całą noc, to, to jest to, to jest ten klimat taki, taki traperski i kowbojski, jak tam się ogląda nieraz w westernach, że jedzie dwóch czy trzech kowbojów tam gdzieś tam przez prerię, się zatrzymują na noc, rozpalają ognisko i gadają. To pewnie nigdy tak nie wyglądało, ale a może właśnie wyglądało, bo w sumie jak właśnie gdzieś z ekipą do lasu po to, żeby zostać tam na noc, to nie śpi się dużo. Tylko raczej się spędza czas na nocnych Polaków rozmowach. Tak bym powiedział. No. Dobra, kończę piwo, idę do domu, bo mi kuźwe zimno. Kurczę, jeszcze trochę będę mógł yy, mówić, że właśnie zaczynam dział antykościołowy, czy antyreligijny. No bo gdzieś ciągle te tematy u mnie się przewijają w jakiś tam sposób. I tym razem chcę polecić Ci film dokumentalny, znowu. Ciekawy, bo to jest polski film dokumentalny. Jak zobaczyłem tytuł Walka z szatanem, to stwierdziłem, że nie, no pewnie będzie jakiś religijny bełkot, taki, którego nie lubię, ale stwierdziłem nie no, kurczę, jak chcę jechać po religiach i po kościele, jeżeli mam coś do zarzucenia, no to jeżeli to będzie coś, jakby zdanie drugiej strony, no to powinienem posłuchać. No Nie mogę być taki, że po prostu stwierdzam, że nie i koniec i mam w dupie, tylko raczej no, przemawiają do mnie argumenty logiczne, różne. Jeżeli ktoś da radę mi wytłumaczyć to, że Bóg istnieje i mnie przekona. No to okej, ale życzę powodzenia. No i miałem też taką przygodę, o której opowiadałem, że kiedyś chciano mnie poddać egzorcyzmom. Trochę przypadkiem. Nie to, żebym był tam jakoś, nie wiem, opętany czy coś, tak jak to się ogląda w filmach typu Egzorcysta czy w jakichś tam innych czy w Stygmatach na przykład to jest film, który bardzo lubię tylko byłem wtedy operatorem kamery i kręciliśmy film dokumentalny. Może tak w skrócie powiem, bo już chyba opowiadałem o tym gdzieś tam kiedyś, więc jak ktoś mnie słucha dłużej, to pewnie zna już tą historię. No ale byłem operatorem kamery, kręciliśmy film z jakąś tam katechetką, która tam robiła jakieś katechezy z kopią całunu truńskiego. no i tam gadała różne rzeczy no i we mnie się zagotowało. No, jak ktoś gada głupoty, to ja po prostu... Do pewnego czasu siedzę cicho, zwłaszcza, że moja rola tam, no to było trzymanie kamery, dobre kadrowanie, rejestrowanie tego, co się dzieje, ale nie wrobiłem za którymś razem, zadałem pierwsze pytanie, drugie, trzecie, wywiązała się dyskusja, no i niechcący trochę stałem się bohaterem tego filmu, trochę przez to ten film nie powstał, z tego co wiem, No bo ta katechetka stwierdziła, że jeżeli mnie nie nawróci, to się nie zgadza na publikację tych materiałów w ogóle. Nawrócić mnie nie jest łatwo, chociaż następnego dnia, bo to byliśmy tam dwa dni, zrobiła specjalną katechezę tylko dla mnie, tłumacząc mi co i jak, ale żadne argumenty po prostu nie działały. Pierwszego dnia jeszcze ją trochę dobiłem na samym końcu, bo... Ona stwierdziła, bo ja jej od razu powiedziałem, że ja nie wierzę w Boga, i coś tam. Już jak zaczęliśmy dyskutować, to konkretnie z konkretnymi argumentami. I na koniec już, to już reżyser, który był twórcą tego filmu, ja tam byłem tylko operatorem kamery, stwierdził, że już nie ma siły, że kończymy na dziś będziemy koń- i skończymy tę dyskusję następnego dnia. Ja powiedziałem, dobra, to jeszcze jedno powiem na koniec. No i powiedziałem wtedy, że tam kilkanaście lat ci tai chi, medytuję, słucham ciężkiej muzyki metalowej. No i wtedy ta kobieta się tak bardzo jakby zmartwiła nad moim losem i powiedziała, jejku, ty jesteś dobrym człowiekiem, ale trzeba coś z tą zrobić. Trzeba cię poddać egzorcyzmom, bo jesteś opętany przez szatana. No i pierwsze egzorcyzmy mogę ci odprawić już jutro, a później polecę ci dobrego wychowca no i oczywiście były rozmowy żebym się poddał tym egzorcyzmom, żeby to jakby sfilmować oczywiście powiedziałem, że nie, nie ma mowy w żadnym wypadku bo gdybym się poddał to znaczy, że, że ja w to wierzę, że jestem opętany przez jakiegoś szatana no. i no skończyło się to tak że nie było ani egzorcyzmów ani nie powstał film ani nie było kontynuacji tej naszej rozmowy bo Następnego dnia ta katechetka zaczęła mnie ignorować do tego stopnia, że stałem ja, ten reżyser i ta katechetka tak blisko siebie. Tak jak trzy osoby stoją i rozmawiają ze sobą i ona nawet nie spojrzała na mnie, tylko patrzyła cały czas na tego mojego reżysera i powiedziała, że, że nie, ona nie będzie ze mną dalej rozmawiała, że to potrzeba kogoś jakby bardziej zaawansowanego w tych tematach, żeby ze mną rozmawiać. No i taki był finał. Więc nie wypędzili ze mnie szatana, ale tutaj, właśnie w tym filmie, który chcę Ci polecić, walka z szatanem. To jest dokument z 2015 roku. Można go znaleźć na HBO Go. I to jest film właśnie o egzorcyzmach. I dlatego jednak zdecydowałem się zobaczyć to, zobaczyć jak to wygląda. No i faktycznie są tam pokazywane różne egzorcyzmy jak to się odbywa i w ogóle. No i myślałem, że będą tam przekonywali ludzi do tego, że faktycznie te egzorcyzmy mają sens. Zwłaszcza, że jakby taką główną osobą prowadzącą tę historię i zajmującą się tym tematem jest ksiądz. I okazało się, że jednak jest inaczej. Nie wiem, czy ten film obejrzysz, więc... Trochę zaspoileruję, trochę powiem Ci, jaki jest finał tego, bo jakby cały film sprowadza się do tego, że te wszystkie egzorcyzmy tak naprawdę pogłębiają jeszcze psychozę i inne różne schorzenia psychiczne w osobach, które uważają, że są opętane. To jest im po prostu wmawiane, mają po prostu coś poustawiane w głowie źle i mi się jeszcze wmawia dodatkowo to, że... że tak jest. A do tego wygląda to jeszcze jakby strasznie hamsko. Dla mnie to w ogóle te wszystkie egzorcyzmy to powinno się jakby posadzić osoby przeprowadzające te egzorcyzmy, bo to jest znęcanie się nad ludźmi. I to bardzo poważne, fizyczne. Jeżeli czterech czy pięciu facetów na siłę trzyma kobietę na ziemi, na siłę i robią z nią rzeczy, których ona nie chce i się wyrywa i mówi, że nie, że sobie tego nie życzy, a oni twierdzą, że to szatan, to to jest chore. Niestety problem jest jeszcze taki, że księża bardzo często wiedzą, że to jest choroba psychiczna, że to trzeba leczyć, a mimo wszystko prowadzą te chore rytuały na tych ludziach. Dorota jeszcze zauważyła jedną rzecz. O, jeszcze fajnie, bo mogą sobie bezkarnie pomacać młode dziewczyny. No bo faktycznie tak to wygląda w wielu przypadkach. Tak jak... No było widać na załączonych obrazkach nie wiem ile w tym było gry ile, ile było w tym jakby prawdziwych rzeczy ale różne dziwne, prawdziwe rzeczy widziałem kręcąc filmy dokumentalne, które mnie szokowały i nie były zagrane tylko były prawdziwe A więc myślę, że i tutaj działy się rzeczy dziwne no i fajne jest to, że ksiądz jakby powiedział, że to nie jest dobre po prostu Ale nie da się tego opowiedzieć tak tak wprost, tak tak krótko. Ja się dziwię, że w ogóle to jakby nie ma o tym filmie tak głośno, jak o filmie Braci Sekielskich. Może dlatego, że trzeba wejść na HBO GO i ten film obejrzeć, zapłacić 20 zł. chyba teraz 25 będzie podróżało HBO GO, ale tak czy inaczej jest tam tyle do oglądania, że 25 zł miesięcznie, to naprawdę, naprawdę warto chociażby, żeby poglądać te filmy dokumentalne, które tam są. A jest tam rzeczy różnych trochę więcej. Na dzisiaj jeszcze, jak już tak mamy kącik antykościołowy, to nie będę sobie tego zostawiał na następny odcinek, bo zapomnę. Ale gdzieś odbyło się jakieś takie... Nie wiem, msza nabożeństwo, coś tam. Nie wiem, czy to był jakiś odłam kościoła, czy coś. Ja tego nie rozróżniam. Dla mnie to jest wszystko to samo. Ale jakby odbyła się taka msza w intencji środowisk LGBT plus i coś tam, coś tam, nie? No i byli tam ludzie różni i pojawiły się też osoby w durszlakach na głowie, czyli osoby z kościoła latającego potwora spaghetti. To jest... Jakby w Polsce nie nie pozwolili zarejestrować tego kościoła. Gdzieś tam na świecie jest zarejestrowany i działa jakby całkowicie legalnie. Tam są ludzie bardziej otwarci na, na różne rzeczy. No u nas na to nie pozwolono. Ale ja myślę, że to jest taka religia stworzona po prostu po to, żeby pokazać, jak głupie są religie. Co by tam nie mówili ci prowadzący, to jest jeden wielki sarkazm moim zdaniem i to Okej, okay, no pokazuje to, co powinno pokazywać moim zdaniem. Ale znalazło się tam ileś osób. Zdaje się, że to było 150 osób, które poczuły się obrażone, urażone, że jakby obrażone ich uczucia religijne. I podobno policja ma się zająć tym całym incydentem. Mają sprawdzić, czy faktycznie było tam Jakby naruszenie, czy tam obrażenie tych uczuć religijnych. No i ci, którzy jakby są o to pozwani, tak naprawdę teraz czekają tylko, żeby faktycznie wszczęto śledztwo, żeby odbyła się rozprawa sądowa, żeby wreszcie zostało określone, który Bóg jest właściwy, która religia, czy można nosić na głowie durszlak miskę czy czapkę, czy cokolwiek innego i tak naprawdę, co jest prawdziwe, niech to wreszcie ktoś opisze prawnie i w ogóle, to, to szykuje się niezły absurd, ale myślę, że nic z tego nie wyjdzie, nie będzie z tego frajdy, a jak wyjdzie, to on naprawdę to będzie, kurde, kino niezłe, naprawdę niezłe kino i może wreszcie w końcu będzie widać, ile osób u nas faktycznie w kraju jest tymi katolikami, bo na pewno nie te 90 parę procent którymi się cały czas afiszują, że, że tyle jest, ale to większość to jest, to są osoby zapisane wbrew własnej woli do kościoła i nie ma jak się z tego wypisać, o czym już tam opowiadałem gdzieś tam wcześniej. Więc może, może się to zmieni. Jakby jakaś taka awantura faktycznie wybuchła aż tak duża. No ale pewnie rozejdzie się po kościach. Dobra. Oglądam fajny serial. Jak go skończę, to pewnie też jeszcze o nim coś opowiem. Właśnie skończyłem oglądać ostatni odcinek fajnego serialu. Serial zupełnie inny niż coś, co ogląda się na co dzień, coś, co jest modne. Nie ma tutaj fajerwerków jak w Stranger Things czy mega zawiłych, jakiś intryk i innych kombinacji dziwnych takich, że wątków jest Deliard, jak w Grze o Tron. Czy nie ma też jakiegoś takiego rozbujanego widowiska jak chociażby w Wikingach. Mało jest tak fajnych seriali, które ogląda się... W zasadzie nie wiadomo do końca dlaczego. Jest Utopia, jest Wimpix i nie wiem, czy można jeszcze coś postawić w szeregu z tymi serialami fajnymi, takimi, które które coś wnoszą w taki sposób trochę inny. No i w końcu, to nie jest nowy serial, bo to jest serial z zeszłego roku, z 2018 10 odcinków, mniej więcej półgodzinnych. Przymierzałem się od dawna do tego, ale jakoś mi nie szło, ale w końcu gdzieś tam zarejestrowałem się w końcu na Prime Video. Trochę zawiedziony byłem, że nie ma lektora, tylko są napisy, więc jest to coś, co trzeba na usiąść i obejrzeć w skupieniu. I bardzo dobrze, bo Bo to nie jest serial, który można obejrzeć, tak jak ja oglądam większość seriali, że jakby leci sobie serial, a ja coś robię w międzyczasie. Nie, tutaj trzeba się skupić na tym, obejrzeć od początku do końca. Mimo, że to jest taki serial, który wygląda trochę na taki niskobudżetowy. Tam nie ma kompletnie żadnych fajerwerków, żadnych jakichś super takich. W zasadzie to, nawet nie wiem, czy to nie był jeden z tych seriali, który był kręcony jakimś tam iPhone'em czy czymś tam. Nie zdziwiłbym się, jakby to był ten, ale nie, wiem, no nie chcę mi się teraz szukać tych informacji na ten temat. Na pewno jest to serial kręcony na podstawie podcastu, więc warto o tym wspomnieć że jednak podcasty stały się też inspiracją do kręcenia filmów. Wystąpiła w nim Julia Roberts. Była też tam jakimś producentem tego serialu. Już było głośno o tym serialu, chociażby z tego względu, że to jest pierwsza taka produkcja telewizyjna, w której Julia Roberts zgodziła się wystąpić. Więc to już było jakąś tam w ogóle straszną sensacją. Serial nosi tytuł Homecoming. Wszystkie opisy tego są w zasadzie z dupy, bo jak, jak przeczytałem, o co chodzi, czyli mniej więcej chodzi o to, że jest jakiś tam ośrodek, gdzie Julia Roberts gra jakąś tam psycholożkę, która tam panią psycholog. Kuźwa, głupie są tu nie, nie, Kiedyś o tym poopowiadam. Bo to, to, to ostatnio ryliśmy z tego zwrotu, ale wracając do tematu Julia Roberts gra panią psycholog, która pracuje z żołnierzami, którzy wrócili tam z jakiejś misji i z jakimiś tam tymi urazami takimi jakimiś bojowymi czy czymś, to się jakoś tam nazywa specjalnie, ale nie pamiętam jak, pracuje niby z nimi, żeby wrócili do normalnego życia. Więc to, co sobie wyobraziłem, to coś w stylu serialu Terapia. Bardzo fajny serial i cieszę się, że mam znowu do niego dostęp, bo będę chciał go obejrzeć jeszcze raz. Przy okazji okazało się, że ma jeszcze tam wersję jakąś tam węgierską, czy słowacką, czy czy jakieś tam takie inne, dziwne. Więc będę chciał to zobaczyć, tak czy inaczej. Ale wydawało mi się, że to będzie takie normalne, że jakieś tam iluś tam pacjentów przychodzi do pani psycholog i się tam gadają. Jakaś taka normalna terapia. Czegoś takiego się spodziewałem. Okazało się, że serial jest zupełnie inny. I to jest 10 odcinków, takich po pół godziny mniej więcej. I to jest fantastyczna układanka. Od początku do końca, łącznie z tym, jak jest kręcony technicznie, mimo że takimi niby tanimi kosztami, ale na, na początku, znaczy tak to wygląda, nie wiem jak to było naprawdę, ale jak się ogląda, jakby jedne ujęcia są takie normalnie 16 na 9, taka panorama, a niektóre są kwadratowe. Pierwszy raz coś takiego widziałam w ogóle w, jakim, w jakiejkolwiek produkcji telewizyjnej. I to jest takie bardzo wyraźne rozdzielenie między różnymi czasami. Jakby jeden czas i drugi prowadzić do tego samego w jakiś tam sposób. Więc jakby z każdym odcinkiem gdzieś tam dowiadujemy się kolejnych rzeczy. Nastrój tego filmu jest taki taki bardzo spokojny. Nie ma tam zrywów, nie ma tam czegoś takiego, ale jest taka intryga, że jest ciężko przestać oglądać. I jakby ostatecznie cieszę się, że ten film, przez to, że nie było lektora, ten serial zmusił mnie do tego, żeby usiąść i obejrzeć go w spokoju, a nie tak jak zwykle, że coś tam robię. Bo jest genialny. Naprawdę. Jeden z najlepszych seriali Jakie oglądałem. No stawiam go jakby w jednym szeregu z Utopią i z Twin Peaksem. Nie wiem co jeszcze, co I z Dexterem. O. Chociaż Dexter już był taki bardziej bajrancki, bo to takie tam powiedzmy, taka tam amerykańska sensacja. Chociaż. Ja wspomnę jeszcze o Dexterze. W tym odcinku, jak będę omawiał muzykę filmową bo nazbierało mi się tej muzyki strasznie dużo i myślę, że yy... muszę o, o każdym moim wyborze powiedzieć, dlaczego. Nie wiem, czy lubisz czasami spoglądać w gwiazdy. Mi się to zdarza. Patrzę w nie bardzo chętnie. Nie to, że mi się tam znał na tym jakoś, ale no zawsze mnie jakoś pociągała ta prz- przestrzeń. Dziwna, czarna, z jasnymi kropkami. No i czasami można było zobaczyć takie kropki, które się poruszają, nie są samolotami. Okazuje się, że to jakieś satelity i inne takie rzeczy. I gdzieś trafiłem na informację, że można wyśledzić i zobaczyć Międzynarodową Stację Kosmiczną. Jakoś tak, nie wiem, zainteresowałem się tym na chwilę. Trochę poobserwowałem, ale przestało mnie to wciągać. I potem trafiłem na aplikację taką androidową. Zresztą myślę, że też takich aplikacji jest w ogóle dużo, jak się okazało. No ale ja trafiłem na ISS, w zasadzie ISS Live Now. To jest taka aplikacja, która można ustawić sobie tam alarmy, kiedy na przykład nad tobą przylatuje międzynarodowa stacja kosmiczna i można ją zobaczyć. Wiesz, z którego kierunku będzie leciała, no i wtedy namierzenie jest proste. To wygląda jak taka dosyć jasna kropka, która leci nad nami. No i w zasadzie nic ciekawego, gdyby nie to, że można m.in. w tej aplikacji podglądać na żywo, co tam się dzieje. Czasami jest to widok z wnętrza stacji, czasami na zewnątrz. Niedawno trafiłem na taką transmisję. Potem się okazało, bo nie oglądamy od początku, popatrzyłem trochę. Miałem frajdę, że Pojawił się tam aparat fotograficzny, bo były tam wymienione baterie na zewnątrz, no i po wymianie było widać, że ktoś bierze aparat fotograficzny, taką obudowaną w jakieś takie dziwne rzeczy lustrzankę, zrobił kilka zdjęć w jedną, w drugą stronę, w jakieś selfie też. No i to zostało zamknięte potem w skrzynce. Bardzo fajnie się to oglądało, no oczywiście łącznie z dźwiękiem. to Wszystko jest, wszystko odbywa się bardzo powoli, bo tam bardzo ostrożnie się trzeba poruszać. No i jest to jakaś frajda. Wczoraj na przykład oglądałem też taki widok tylko ze stacji kosmicznej na Ziemię w momencie, bo to też można sobie sprawdzić na mapie, gdzie ta stacja w danej chwili jest i taki moment przelatywania ze strefy dnia do strefy nocy.
1: no Bardzo fajnie, tak
0: widać wszystko elegancko, słońce, chmurki, coś tam i nagle w taką czerń wchodzi. To już się dzieje oczywiście stopniowo, ale no mega fajnie się to ogląda. Jest jeszcze jeden myk na obserwacje, w zasadzie podsłuchiwanie stacji kosmicznej. Są częstotliwości, na których nadają kosmonauci. Jest na przykład taka częstotliwość 145-800, która podobno jest wykorzystywana głównie do kontaktu ze szkołami, z kimś tam. Wiem, że tam jakiś czas temu, chyba z rok temu gadali z jakąś polską szkołą i można było też tego posłuchać. Jakimś skanerem albo jakimś takim bałofengiem Jest jeszcze taka częstotliwość 143-625, i tam podobno często gadają Rosjanie. Jeszcze nie udało mi się nigdy usłyszeć takiej transmisji, ale widziałem, są filmiki na YouTubie, że ktoś faktycznie łapał te transmisje. Nawet tutaj u nas w Polsce można było faktycznie posłuchać, co oni tam gadają wczoraj też trafiłem na taką stronę z różnymi innymi częstotliwościami na które można było się włączyć i posłuchać ale nie wiem tak naprawdę, która faktycznie działa jak często da się posłuchać takich no ja z jednej strony tam podglądam trochę te wszystkie rzeczy które internetowo w tej aplikacji dzieją się na żywo, ale no rzadko jest tak, żebym gdzieś wyszedł w teren i spróbował posłuchać. Na początku tam włączałem cały czas na tą jedną częstotliwość jak tylko stacja przelatywała gdzieś nad moim rejonem, no ale no nie przyniosło to żadnych rezultatów. Potem się właśnie dowiedziałem, że to jest jakaś taka częstotliwość używana tylko do kontaktu głównie ze szkołami i że trzeba słuchać na innych. Na pewno będę to jeszcze śledził, więc jeżeli interesujecie taki temat, to mogę wymieniać się z Tobą wrażeniami z takich obserwacji na naszej telegramowej grupie, co tam, jak tam Oczywiście wszystko, wszystkie informacje jak tam dołączyć znajdziesz na stronie cotamaktam.pl. No dobra, a teraz wracam do oglądania Grand Prix Meksyku. Bo dzisiaj kolejny wyścig Formuły 1. No dobra, czas na ostatni segment tego odcinka podcastu no i zgodnie z zapowiedziami przygotowałem kolejną playlistę na Spotify tym razem z muzyką filmową opowiadałem już w tym odcinku o serialu i chciałbym tą playlistę właśnie zacząć od utworu tytułowego, znaczy czołówkowego z serialu, który też był jednym z takich seriali, który zapadł mi szczególnie w głowie, obejrzałem go dwa razy i no bardzo żałuję, że się, że nie ma kontynuacji jego. Chociaż z drugiej strony może i dobrze, że nie ma. Może to był dobry moment, żeby ten serial zakończyć. Chodzi mi o Dextera. Świetny serial, który jakby trochę odwraca kota ogonem. Jakby tą dobrą postacią w tym serialu jest seryjny morderca jest to bardzo fajnie podane i może tam nie ma jakiejś super muzyki w całym tym serialu, ale jest kapitalna czołówka i dlatego chyba ten utwór tak bardzo zapadł mi w głowie i dosyć długo też początek tego utworu działał u mnie w telefonie jako dzwonek. Kolejny utwór z tej playlisty to również coś serialowego, już tak idąc za ciosem. I to jest utwór, który w zasadzie chciałem wrzucić do muzyki elektronicznej, ale potem stwierdziłem, że a zostawię go sobie do właśnie do tej playlisty filmowej. Z tego względu, że chyba ten utwór zdecydowanie kojarzy się właśnie z tym filmem. Jest to temat z filmu Miami Vice, czyli... Policjanci z Miami, jak to było u nas nazwane. Stary serial, który no, oglądało się fantastycznie. Potem było wiele seriali już jakby o podobnej tematyce, ale tutaj jednak klimat i te czasy no, robiły swoje i myślę, że do tej pory fajnie by się to oglądało. Niedawno zmarł Rutger Hauer. Strata straszna, bo to był taki człowiek, który mam wrażenie, że z byle jakiego filmu potrafił zrobić coś fajnego tym, jaką osobowością był, ale zagrał w chyba znanym wszystkim filmie, dziele wręcz. Zagrał w Blade Runnerze i no od razu jak myślałem o tym, że będzie playlista filmowa, to stwierdziłem, że Blade Runner musi się tu pojawić. Do tego starego Blade Runnera muzykę zrobił Wangelis. No i stwierdziłem, że dodam tutaj utwór, który jest właśnie mocno związane z HR-em i są tam, jest tam słynna, improwizowana wypowiedź, która znalazła się w filmie z finałowej sceny. No klimat naprawdę niezły. Jak pierwszy Blade Runner to i musiała być kontynuacja. Powiem szczerze, że bałem się tej kontynuacji Blade Runnera, bo bałem się, że jest skaszanią ten film, że trudno będzie zrobić coś taki, tak wielkiego jak ten pierwszy film, ale klimat utrzymali, naprawdę utrzymali klimat. Byłem bardzo zdziwiony, że jednak nie było muzyki Wangelisa. Myślałem, że będzie utrzymana muzyka, przynajmniej autor, skoro już był nawet Harrison Ford w tym filmie. Ale to wzięli do tego Hansa Zimmera. No i zrobił rzecz fantastyczną. To był pierwszy film, który oglądałem w kinie i zostałem do samego końca napisów po to, żeby posłuchać muzyki do samego końca. Zresztą chyba gdzieś opowiadałem na gorąco po wyjściu z kina o swoich przeżyciach z tego właśnie drugiego Blade Runnera, czyli Blade Runner 2049. Z takich filmowych klasyków nie mogło zabraknąć Predatora. Utwór, taki jakby temat główny można powiedzieć, po którym od razu się rozpoznaje, że to Predator, no jak ten film powstawał jeszcze nikt nie myślał, że to stanie się że to będzie taki taka kultowa seria z tego wyjdzie no i wyszła, wyszło też z tego połączenie z drugim światem pojawił się w świecie Predatora również Alien no i dlatego właśnie Alien znalazł się jako kolejny na tej liście kolejny utwór no byłoby dziwne, gdybym nie dorzucił tutaj gdzieś Gwiezdnych Wojen chociażby dlatego, że zbliża się ostatnia część Sagi Skywalkerów no i czekam już po prostu w napięciu żeby ten film zobaczyć ale wyrzuciłem tutaj utwór z pierwszego epizodu tego którego jakby ta pierwsza część była bardzo długo nienawidzona, ale już jakoś zauważyłem, że zmieniają się tendencje ludzie zaczynają doceniać te pierwsze trzy części a przynajmniej pierwszą ja tą pierwszą zawsze bardzo lubię oglądać ze względu na dwie rzeczy wyścig, no i Darta Maula Dart Maul to była taka postać, która mnie urzekła i no myślę, że nie tylko mnie pojawił się później znowu w solo no i właśnie z tej pierwszej części utwór który no też mi bardzo mocno zapadł w pamięć Myślę, że to byłoby zbyt takie oczywiste, jakbym wrzucił tutaj Marsz Imperium czy coś takiego, więc wygrzebałem coś zupełnie innego. Kolejny film z dziwnych światów, Dark Knight, z drugiej części Batmana, tej z Christianem Bale'em, chyba najlepsza ekranizacja Batmana i myślę, że lepszej nie będzie ja wiem, że fajny był ten Batman z Jackiem Nicholsonem że Jack Nicholson był fantastyczny co trzeba by mówić w zasadzie z Michaelem Keatonem ale no ważniejsze tam dla mnie był Jack Nicholson mimo wszystko no ale ta cała nowa seria no genialna, genialna trochę boję się tego co zrobią z tym po prostu dalej jest jeszcze jeden taki film, który hmm. oglądałem go, właśnie nie widziałem go w kinie bardzo żałuję, oglądałem go dopiero na wideo I tak mnie wciągnął, że taśma... Jeszcze na VHS, się oglądałem. Taśma doszła do końca. Mój otwarzacz miał taką opcję, że jak taśma dochodzi do końca, to się przewija na początek. I od razu łączyłem ten film jeszcze raz, żeby go jeszcze raz obejrzeć. To był ostatni muhikanin. I też jedna z ostatnich scen. Bardzo dramatyczna. Jest tam tak zgrana z muzyką, no, że trudno to opisać, że po prostu zwyczajnie no, posłuchaj. Zawsze byłem jakoś nakręcony na muzykę filmową i pamiętam, jak kupiłem sobie pierwszą wieżę taką z odtwarzaczem kompaktowym, to od razu kupiłem do tego pierwszy kompakt, no, czegoś trzeba słuchać i wybór padł oczywiście na muzykę filmową i padło na ścieżkę dźwiękową z filmu Braveheart, Potem jakby trochę wiele tych różnych filmów, i utworów trochę zaczęło przebijać Bravehearta, chociaż on nadal jest świetny. To jest nadal ta opowieść o bohaterach. Taka, jaką naprawdę lubię. I stwierdziłem, że musi być na tej liście coś z Bravehearta. Są też inni bohaterowie. Mam wrażenie, że niedoceniani trochę, bo Rambo jest takim bohaterem, który. Nie wiem, trochę się ludzi ma wrażenie, wszyscy nabijają z tego filmu. Mimo to stał się kultowy, ale wbrew pozorom to jest bardzo głęboki film i tam są przemyślenia fajne i to jest fajnie podane. Oczywiście są tam fajerwerki, cała masa fajerwerków i hmm, chyba mimo wszystko warto to obejrzeć. No i też nadchodzi kolejny John Rambo, więc jest też temat z filmu Rambo. Teraz taka seria Johna Williamsa. Nie. Zaczyna się oczywiście od szczęk. Nie wiem, czy to oczywiście w zasadzie powinienem tutaj wrzucić właśnie Gwiezdne Wojny, ale, ale nie. Jakoś tak te szczęki mi bardziej, bardziej chodzą. Też temat, który wszyscy znają. Wszyscy potrafią go zanucić w różnych sytuacjach. Zresztą pojawiał się w różnych takich dziwnych scenach, na przykład w Tango i świetne kino, naprawdę. I szkoda, że nie ma więcej takich. Już teraz wszyscy idą na fajerwerki, a wtedy to było zrobione tak jakoś inaczej, surowo. No i klimat, między innymi właśnie dzięki muzyce Johna Williamsa, no niesamowity. Jak John Williams, to musi być również kolejna produkcja Spielberga, czyli Bliskie spotkania trzeciego stopnia. Tu wybrałem ten utwór taki, który jest rozmową ludzi z kosmitami. Świetny utwór, no i każdy zna tą główną melodykę. Potem dzieje się dużo różnych dziwnych rzeczy w tym utworze, więc on jest trochę szalony, ale no z tym filmem jednak ta melodia, przynajmniej początek tego utworu jest melodią, kojarzy się jak naj, czy najbardziej chyba. Co jest następne? Następne jest... A, tu pominąłbym, no właśnie, Indiana Jones. To jest chyba najlepszy na świecie film przygodowy i nie wiem, czy ktokolwiek będzie w stanie to zmienić. Oprócz pierwszej części, oprócz poszukiwaczy Zegnionej Jarki, wszystkie widziałem w kinie. No bo dorosłem do tego dopiero jak wchodziła część druga w Polsce do kin i byłem zachwycony tym filmem, tym jak to się dzieje. Mimo, że byłem wtedy młody, to do tej pory uważam, że nikt nie zrobił lepszego filmu przygodowego. I nawet jak już tam mogłoby się wydawać, że w ostatniej części przegieli z UFO, to czy ja wiem, czy to jest takie przegięcie, czy to jest, nie wiem, bardziej odjechane niż jakieś duchy z Arki Przymierza, czy wiem, wyrywanie serca człowiekowi i że ten człowiek dalej żyje, to to UFO wydaje mi się z tego wszystkiego najbardziej realne. No i tutaj temat główny, rozpoznawalny w każdym oczywiście filmie, ale tutaj wybrany właśnie z drugiej części Indiana Jones, czyli ze świątyni przeznaczenia. Kolejny utwór to już Hans Zimmer z Lizą Gerard między innymi. To jest utwór bitewny, można powiedzieć, z Gladiatora. Fantastycznie zrobiony, fantastycznie zgrana scena w ogóle cała z tym utworem. I no. Ponosi. No zawsze, po prostu jak słuchają tego utworu, to to główne wejście, które trwa tam, tak naprawdę ten główny dźwięk trwa no, niewiele. No tam jest parę taktów yy, i potem się wszystko zmienia, ale d- dlatego kawałka warto posłuchać całego utworu, jak jest budowane napięcie wokół tego, tego jednego głównego uderzenia muzycznego. Genialne. No dobra, ale żeby nie było tylko takiej muzyki typowo symfoniczno-filmowej to też takich kilka utworów, które są takimi powiedzmy bardziej klasycznymi utworami, ale związane są z filmami, które z jakiegoś powodu utkwiły mi w głowie i pierwszy z nich to Milion Dolar Hotel, muzyka zrobiona przez YouTube, w zasadzie nie cały YouTube, bo tam zdaje się tylko VH z Bono robili tą muzykę no ale ten utwór, zdaje się, jest też na, na płycie jako YouTube, więc no jest. Fantastyczny film, taki bardzo poetycki, bardzo klimatyczny, świetne wyważenie, można powiedzieć, jakby dramatu i takich smaczków komediowych. Trudny film do, do, zakla- do jakiegoś sklasyfikowania tak naprawdę, ale zawsze chętnie do niego wracam. Jak jest tylko okazja, to, to siadam i, i to jest taki film, którego nie lubię oglądać, jak coś robię, tylko jak już mam go oglądać, to siadam i patrzę, daję mu się po prostu pochłonąć, bo robi to świetnie. Kolejny utwór z filmu Sekretne życie Ultramity. Mitty. I to znowu jest świetna pozycja. To jest taki film, który pokazuje takie moje spojrzenie w pewien sposób na, na wolność, na pasję, jak warto żyć. I myślę, że każdy, kto, kto ceni sobie jak, jakkolwiek właśnie wolność, powinien ten film zobaczyć. Utwór taki, w którym główny bohater Walter Mitty jedzie na longboardzie na fajnej trasie, więc to jakby tam było kilka takich punktów, które mnie uderzały, takie by osobiście, bo i jazda na longboardzie i fotografia, bo to jest, jakby wszystko toczy się wokół jednej fotografii, która ma się znaleźć na okładce ostatniego papierowego wydania tygodnika live, czy magazynu, nie wiem, tygodnikiem, wszystko jedno. I no było tam dużo takich właśnie zahaczających o o takie moje newralgiczne punkty. Dużo takich sytuacji różnych, może dlatego właśnie tak bardzo polubiłem ten film. Kolejny utwór to taki już bardziej zachęcający moje takie dawne życie, kiedy mówiłem, że się kręciłem w takich środowiskach hipisowsko-pankowych. No i wtedy naszym ulubionym filmem było Her, Milosza Formana z fantastyczną muzyką. No i dlatego pierwszy utwór z tego utworu, który chyba pamiętam najbardziej, bo tyle razy zaczynało się oglądać ten film i chyba właśnie ten utwór początkowy jakby wprowadzał nas zawsze już w taki prawie trans, można powiedzieć. No, śpiewało się te wszystkie kawałki. Robiliśmy też imprezy z tym filmem i ta muzyka grała i z filmem, i bez filmu. No takie były czasy. Już trochę lat mamy, więc... Teraz sporo osób w ogóle nie pamiętam, że coś takiego było. Kolejny utwór, to tak przy okazji, jak już myślałem o YouTube, to mi się przypomniało, że z YouTube jest związany jeszcze jeden fajny film ze względu na tredysk, który zrobili opierając się na filmie. Był oparty na filmie Niebo nad Berlinem. Ale powstała, zresztą to był niemiecki film, a na jego podstawie powstała wersja amerykańska, tylko nosiła tytuł Miasto Aniołów z Niklasem Cage'em. I to też był taki film, który no, bardzo mnie urzekł. I no, pojawia się tam jeden świetny utwór. Taki bardzo smutny i w ogóle no, takim mocno przejmującym kobiecym wokalem. Ale to też jeden z takich utworów filmowych, który no, no, no nie dało się go pominąć po prostu potem, żeby wyrwać się trochę z takiego melancholijnego nastroju no nie mogło być tak, żeby nie, był, żeby nie było tutaj Władcy Pierścieni, więc jeszcze wcisnąłem tutaj jeden utwór z Władcy Pierścieni i to taki, który właśnie jest bardzo pogodny i przenosi człowieka od razu do Shire chyba właśnie dlatego tak bardzo lubię ten no, utwór, bo zawsze mówiłem, że jakbym miał gdzieś mieszkać, to właśnie w Shire. Mógłbym być takim hobbitem beztroskim i byłoby fajnie. No i ostatni utwór, bardzo długa ta playlista. 22 utwory, godzina 49, jak chcesz posłuchać całości, a warto. Mimo, że niektóre utwory trwają tam po kilkanaście minut, ale myślę, że klimat może być fajny, jak się w to wczujesz. No i ostatni utwór, utwór przypomnij Ci, yy, skąd ta playlista i skąd ten podcast tak naprawdę Tu To utwór z filmu Więcej Czadu. To jest ten film, który gdzieś mi tam zaszczepił to, że chcę gadać do mikrofonu, że chciałbym prowadzić piracką stację radiową, no ale że to niemożliwe, a łatwo teraz nagrywać podcasty, no to nagrywam sobie podcasty. I to jest taka myśl zaszczepiona mi jeszcze bardzo dawno temu, kiedy pierwszy raz zobaczyłem Więcej Czadu Kinie i ten jeden utwór który jest kowarem utworu Leonarda Coena oryginalna wersja też tam się pojawia w soundtracku ale ja jednak wolałem to przerobione nagranie fragment, którego na pewno znasz tylko trzeba tam wytrwać do końca tego utworu i to tyle długa ta playlista, ale mam nadzieję że spodoba Ci się i będzie wprowadzała Cię w dobry nastrój I następnym razem postaram się znowu przygotować coś nowego, coś w innym stylu. Mam nadzieję, że nie zapomnę, że tydzień będzie taki, że będzie mi się łatwiej nagrywało. Takie było w tym tygodniu. Jak będzie, zobaczymy. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam na grupę. Szczegóły na co tam jak tam.pl Zaproś jakiegoś znajomego do słuchania. Zaproś do naszej grupy. Może będzie nasze grono rosło i będziemy stałym kontakcie właśnie na grupie. I tyle. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.